0: Kitchin. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u letošního posledního vydání pořadu ADC Kitchen. ADC. ADC toto unikátní vánoční vydání jsem věnoval marketingovému věštění pro rok 2021. ADC. A jako svého hosta jsem pozval nejen člověka povolaného na toto téma, ale protože jsou ty Vánoce a rodina má držet pohromadě, pozval jsem si svého bratra Honzusuru a Dobrý den. Něco vám o něm povím. V reklamě můžeme narazit na dva sudy. Na jednoho v kreativě agentury VMC Grey a na druhého ve strategii agentury MECEN. A teďka vám o něm přečtu, co píší internety. Honza patří k významným zástupcům české digitální scény postupně od roku 2001 zbíral zkušenosti v Arbomédia o pár let později šéfoval divizi digitálních médií v mediálce Universal Mecken, aby po šesti letech zastával podobnou pozici v Grup M poslední roky působí jako mediadirektor v McKenn Prague kde se posouvá více na poli strategie avšak ve svých rodných klatovech lidem říká, že pracuje na počítači, nebo jak to říkáš? Hmm. V Praze na počítači, ano. V Praze ano. na počítači. A v jiném rozhovoru jsem našel, že kdyby měl sám sebe popsat ve formě krátkého headlineu, napsal by Jan Suda.
1: Ještě si na internetu nenašel moje nejoblíbenější sebepopis a to je, že jsem, že sám sebe považuji za ztracené koťátko ve velkém zlém světě.
0: A ty seš můj host číslo jedna, ale pozor, mám tady dalších šest hostů. Poprosil jsem šest specialistů z oblasti reklamy, tři muže, tři ženy, a touto cestou děkuji Pavlíně Louženské, zakladatelce Holex Marketingu, Petře Jankovičové, spolumajitelce Triad Advertising, Markétě Moreno, ředitelce značky a komunikace Vodafone CZ a pánům Pavlovi Fléglovi, kreativního řediteli zobaru, Romanu Biatovi Strategovi ze Zaraguzi.cz a Aleši Hronovi strategovi z VMC Grey. Takže děkuji všem za odpovědi a my se hned vrhneme na jednotlivé otázky a odpovědi. ADC, posloucháte pořád? A je tady otázka číslo jedna. Jaké nové chování lidí z hlediska marketingu
1: můžeme očekávat v
0: následujícím
1: roce. No, tak to je zajímavé. Jako já jsem se v mojí odpovědi jsem se zaměřil na ty posuny, které aktuálně vidíme vlastně jako v tom, čím ty lidi prošly a kam se posunují. A ty lidi prošli aktuálně takovým jako zrychleným vývojem směrem k digitlu. Všechno se jim vlastně jako změnilo. Změnilo se jim jako v objednávání těch služeb, nebo trošičku posunulo, změnilo se, jak se učí jejich děti, změnilo se, jak si jak teďka jako objednávají jídlo, jak si chodí pro jídlo. Některým se změnilo víc, některým méně. A oni ty lidi trošičku jakoby navyknou těm hladším postupům, který je, se kterými se potkají. Takže ty si třeba jsi zvykli, že když si objednáš jídlo, tak vidíš, kudy ten korýr jede. No a teď máš tyhle jako krásné zážitky a potom přijdeš do nějaký trošičku starší společnosti, jako je hospoda, kde jsou na tebe nepříjemný, nebo přijdeš do banky, nebo přijdeš na nějaký úřad a tam vlastně jako ty očekáváš, že všechno bude tak hladce, jako jsi zvyklý z těch ostatních služeb, ale ono to tak hladce nejde. A tam, kde to nejde hladce, tak ty seš rozhorčen, protože to je očekávání, se vlastně jako minulo úplně tou realitou, takže křičíš víc a víc a víc. Takže, to takže,
0: jako... takže to, ta zhejčkanost z toho onlineového světa se
1: přesune do offlineového? Myslím si, že jo. Myslím si, že to bude hodně velký a hodně to bude budou jako lidi křičet kudy domů.
0: A znamená to, že třeba taková tady mi tomu arogantní obsluha v restauracích bude hodnější a že třeba dneska jsem byl Uh, jsem si všiml, že na IPáku e krachuje skateová prodejna Izraeli, nebo ne, možná, ne, pardon, možná nekrachuje, jo, ale každopádně je v likvidaci, jako a je tam cedule pro nájem, ale ty typci stejně jsou takový, jako že si tě změří pohledem a co tady děláš, ty jo, a vypadni
1: už, jako, ale přesto ti řeknou, dobrý den. Hele, já jako Já třeba doufám, že ve shopech se lidi, který mě nechávají být, vůbec nezmění, protože já nechci, aby mě někdo mluvil. Ale, ale oni se nezmění, no. spíš to začnou dělat jiný lidi, kteří si to budou uvědomovat, protože jako já jsem trošku uh, nad některýma lidma, když vidíš toho prostě obslužníka, který je, nebo jako toho číšníka, který je prostě pět let totálně nepříjemný, tak o ten se nezmění. A bude to mít vliv na tu hospodu. A nebo nebude, protože některý, některý ty pořádní chlapy vyžadují, aby na ně byl jako čížník pořádně drsný. když jim dá ten guláš, řekne jim žer a oni budou šťastní. No. Takže si to spíš ty lidi, kteří tohle vyžadujou, ty si najdou ty svoje služby a ty lidi, kteří tohle nevyžadují, tak tam zůstanou. Tak podobně odpovídá
0: Marketa Moreno, já rovnou do toho tvýho povídání vložím její odpověď a ona říká, dá se říci, že můžeme očekávat nové chování. Prostě vše je v pohybu, vše se vyvíjí, s covidem nebo bez covidu. Každý den přináší nové věci, a tedy i lidé se jim více či méně přizpůsobují. Současná doba ukazuje, jak vysokou míru proměnlivosti můžeme vidět i v relativně krátkém čase. Pokud odhlédneme od covidu a již zmíněné proměnlivosti, lidé se čím dále tím více nárokují důvěru, jistotu, spolehlivost a férovost. A že to je docela v duchu tvé odpovědi.
1: Jo, mně se na tom líbí vlastně, že ty lidi prochází nějakým vývojem, který je někdy rychlejší, někdy pomalejší, že to prostě jako není nějaký skokový měnění lidských, lidských charakterů, který se úplně jako nestává, tady se mění průběžně. A zároveň se mi tam na tom taky líbí ty, ty zásadní hodnoty. Lidi jako můžou třeba z mýho pohledu krátkodobě skočit doprava doleva něčím, ale vlastně jako v dlouhodobém pohledu přístupu ke značce, která s nimi má provázet nějakým způsobem životem a má hrát nějakou roli v nich, v tom, v tom jejich životě, tak tyhle jako stálí tradiční hodnoty jakoby, si myslím, že hrajou velkou roli.
0: Ale já ti řeknu, co tady říkají ostatní na tady tu otázku. Jo? Například teda Pavlína Lůženská, hashtag holky z marketingu, říká, Nástup generace Z do strategií značek tvoří čím dál větší procento zákazníků a drajvují inovace, ať z hlediska kanálů, konzumace, obsahu nebo toho, co od značky očekávají. A také vidí hashtag GenZ jako buzzword na půlce konferencí. To vidí jako nové chování lidí.
1: To je, naprosto, to je naprosto přesný. Pája se hodně věnuje těmhle novým mladým generacím a zná je dopodrobna. Já si myslím, že tyhle ty generace z toho strašně moc změní a to jsou právě ty zhejčkaný generace, které neočekávají jakýkoliv překážky a pak můžou být trošičku rozladěný z toho, že ten svět se k ním chová jinak. Myslím si, že je důležité rozlišovat dvě generace Z. První generace Z je ta, která se na nás valí ze všech těch uh, amerických a, a, a nebo no, anglických nebo jiných zahraničních zdrojů, uh, což jsou ty strašně moderní lidi, kteří mají čtyři iPhony a, a pět iPadů a očekávají, jako kupují se jenom strašně drahý, drahý značky, které dělají něco v ekologii a pak je druhá generace Z, tak která... ty je <laughs> u nás klatovéch třeba. Tam prostě, když přijdete do nějaký základní školy nebo střední školy kamkoliv jinám, než vidíte v těch marketingových plagácích, tak tam pořád ten mass market ty generace Z, který není zas tak rozdílný jako ta marketingová generace Z, jako pro, propagovaná.
0: Pavel Pregl odpovídá, letos si prošly naše životy obrovskou změnou. Pracovní schůzky, návštěvy, rodiny a přátel, nakupování, chození do restaurace, sportovní zápasy, návštěvy, galerii. To všech jsme se naučili zvládat. Online. Tento trend tu s námi bude i počátkem roku 2021 a ve velké míře zůstane i v post době. S proměnou chování spotřebitelů vznikají nové možnosti obchodních modelů a tím pádem se otevírají příležitosti k transformaci značek či vzniku nových. Hezkým příkladem je třeba smíchovský model cloudových restaurací. Dnes už nepotřebujete k otevření vlastní restaurace fyzický prostor. Stačí si pronajmout místo v cloudové kuchyni, objednat suroviny, připravit menu a začít vařit. Cestu na stůl zákazníků si vaše jídlo najde skrz nabídku gastroaplikací jednoduše geniální. Alež Hron odpovídá, lidé budou citlivější, hodně z nich se nemá a nebude mít dobře. To na jednu stranu způsobí, že dokážete jet komunikaci klidně jen na výhodné ceny a benefity, ale na druhou stranu to přinese taky větší hlad po reálném dobru, protože když se člověk nemá dobře, tak to dobré chce vnímat alespoň kolem sebe, třeba v reklamě. Hmm, takže dobro, na sebe mají převzít značky?
1: Dobro a dobrou náladu, no. E, jako Mně se hrozně líbí, jak se e, vyvinul přístup marketérům během covidu, jako já vím, že jsme nechtěli mluvit o této jako depresi, ale vlastně ze začátku e, všichni začali přemýšlet, Stoply kampaně číslo jedna, stopní kampaně, když se něco děje. Pak začali přemýšlet, jak to přizpůsobit a v té první energické době tak jsme vlastně všichni začali dělat ty roušky na ty reklamy a ukazovat, že je to vlastně jako strašně moderní a tak. Potom jsme začali jako říkat lidem, aby byli zodpovědnější. Pak jsme začali strašně moc děkovat zároveň a teďka už prostě všichni se snaží jenom, aby nepochcípali. A říkají, jako držte do zůstupy, myj si ruce a prostě jako nezblázni se z toho. I vlastně jako, když jsme měli nějaký cases z globálu, tak tam bylo doporučený, zkuste nedělat debky, zkuste nedělat moc velký emoce, protože to už bylo strašně jako za ten rok moc. Zkuste tam dát něco lehce pozitivního co dá lidem na naději, ukažte, že, že žijete a vlastně jako nejděte zase tak jako mega do hloubky, aby jsme ty lidi nedozplakávali, což si myslím, že je rozumný. No.
0: A jdeme na druhou otázku. Prosím tě, nezlob se, je ti lidi taž do kuchyně. Co na lidi bude nejlépe působit? Markéta Moreno na to říká, tedy na otázku, co na lidi může tím pádem nejlépe zapůsobit. Věřím, že autentický, tedy skutečný zájem o ně, tedy o lidi a o jejich potřeby. A to nejen na úrovni komerce, produktu a služby, ale také na úrovni lidství. No,
1: co na takovou filozofickou odpověď? To je, to je hrozně těžký z pohledu agentury, která tady maluje plakáty a natáčí ty videa a snaží se prodávat příběhy, protože uh, Markéta tady se z mýho pohledu dotýká toho, že ta firma se musí změnit jako ta sama o sobě a musí si nehrát na něco komunikačně musí být opravdu taková, jaká je. Ah, ok, a to ok. je jako good luck. Teda. Že nemění to na úrovni pouze
0: své komunikace, ale na mm. úrovni firmy jako takové. A co si myslí o tom, jak nejlépe působit na lidi Aleš Hron? Dělat a pak o tom mluvit. Sestoupit dolu zpět mezi smrtelníky a ukázat jim, že i značce může na něčem dobrém a hodnotném záležet. Snažte se, aby tomu, co tvrdíte, předcházely reálné činy. No.
1: No, tak to je přesně takhle v souladu, tak to je krásné. No,
0: takže to už je druhá odpověď hned po Markétě, že firmy by se měly změnit na úrovni toho, co dělají, než na úrovni toho, o čem mluví. Roman Biat. Více než reklamu, communication, tato situace ovlivní produkt a distribuci. Čili pokud máme klasické 4P, tak promotion, reklama, respektive komunikace a price, cena, bude nebo by měla táhnout za trošku kratší konec. Značky by se konečně měly podívat na produkt a distribuci a přizpůsobit jejich době. Některé z nich to již pochopili, jako například Liftago, Rohlík, Book Therapy. Naším úkolem v reklamě bude klientům v pomoci tyto inovace vytvářet a komunikovat a tak na nich zapůsobit. A tak to je asi už třetí odpověď za sebou na to samé téma. Gratuluji, jak se shodujete.
1: Máme prostě vizionáře, to je krásné. Hmm.
0: I s tvojí vizí se to stále shoduje, jo? Tak já si samozřejmě vzpůsob.
1: nemůžu dovolit nesouhlasit s největšíma jménama na tom trhu, takže já samozřejmě <laughs> souhlasím, také mám hypotéku.
0: A jak to vidí Petra Jankovičová? Rok 2020 v Lidech narušil dlouhodobý pocit jistoty a bezpečí. Proto jsem názoru, že nejlepší bude fungovat spojení konzistence při budování značek s inovacemi a pohodlnými řešeními pro zákazníka.
1: Já tam mám ještě uh, vlastně že. My jsme pořád víc a víc součástí jakoby globálního světa. A vidíš to i kolem sebe, kolik lidí kolem tebe třeba před pěti lety a tenhle rok nakoupené na nějaký čínský službě, a kolika lidem přišly velký, malý šaty, roušky, kde jsme všude nakupovali roušky že jo, a filtry, ať už vláda nebo my osobně, když jsme dostali, tak taky jsem měl takovou hysterii vždycky. Jsem vždycky dostal, v březnu jsem měl hysterie, mm -hmm. tak jsem nakoupil, a za 8 týdnů, když bylo po pandemii, už mi to přišlo, ale jsem teďka vybavený na druhou, třetí vlnu. No. Mám prostě pytlíček, filtrů, roušek, nic. Jo, prostě to já prostě ztrácím,
0: to ma manželka je kupuje a já je ztrácím.
1: Hmm. Každopádně, vlastně jako jak my jsme tady v celém tom uh, globálním trhu, tak je to víc a víc. A mě se hrozně uh, Honza Jelínek uh, vlastně nedávno připod připodobňoval veškerý ty komunikace, co se na nás chrlí, jako, sorry, že se motám kolem těch socek, ale prostě jo, na těch Facebookách, Instagramech, tak to jsou prostě jedny velký teleshopingy. To je prostě, tenhle ten produkt je skvělý, tenhle ten produkt je strašně eko, tohle potřebuješ a tak. A ty Produkty, které byly dosud inzedované na toho průměrného českého člověka, se teďka ocitly v skupině nebo v rodině všech dalších globálních produktů. Takže jako na toho běžného Čecha se těch jako reklamních sdělení uh, vlastně jako tlačí mnohem víc. Mm. A to si myslím, že bude jedno, jedno jako z důležitých věcí, s kterým si vypořádat na příští rok. My už jsme prostě jako, nebo příští leta, my jsme stabilní součástí naše cílové skupiny, jsou stabilní součástí cílových skupin globálních hráčů. Mm -hmm. Máme prostě nějakou koupě schopnost, jakokoliv velkou, ale pro ty naše značky to znamená, že my musíme být vidět v daleko větším davu. A já vím, že je to jako trošku blbý, byla blbá alegorie, ale prostě, když seš krásná holka, třeba jako ty nebo já, mm -hmm. a seš v baru plným chlápků, který se tě snaží upoutat jejich produkty a značkami, tak vlastně eh, podle čeho si vybereš eh, toho, eh, toho ke který, ke kterým půjdeš ke konverzi? je to podle toho, který nejvíc nebo nejdýl nebo je to, že udělá podle toho, jak vypadá nebo je to podle toho, jestli udělá něco fakt jako zajímavýho anebo jestli zatlačí na nějaký tlačítko, který v tobě zarezonuje úplně nejvíc takže jako spoustu značek dokážeme poslouchat dvě hodiny a nic nám neřeknou, ale od někoho uslyšíš dvě věty a strašně jako si to pamatuješ celou dobu a získá si tvou náklonost a lásku takže tenhle ten na ten globální trh se myslím, že je silnější, silnější a bude to pokračovat.
0: Otázka číslo 3. Co nového a jiného by měly značky dělat na sociálních sítích? Zde je anglicko-česká odpověď od Pavlíny Louženské. Mobile first immersive, video rychle rychlé na odbor... <laughs> nejde to, nejde to! Pavlíno! Mluví se o sociálních sítích 3.0 jako je TikTok nebo Clubhouse, které přesně tohle přináší. A současně uvidíme nástup social commerce, livestreaming prodej nebo prodej rovnou v platformě, jako je Instagram nebo WeChat. Tak doufám, že přestaneme být tak pořád fascinování jen Instagramem. Takže tady se nám mění pohled na sociální sítě jako e, prodejní nástroj. Stejně rovnou přihazuji... Pavla Flegla, který odpovídá dost podobně. Facebook a Instagram se stávají plnohodnotnými e-commerce kanály. Díky Facebook Shops může mít svůj prodejní kanál úplně každý. A taky se tak děje. Jsme svědky proměny sociálních sítí v jeden obrovský social media Shopping Mall. Otázkou je, jak se v něm zákazníci vyznají. Značky budou přinuceny daleko více pečovat i o svoji image a příběh. Jak to teda bude? Budou sociální média Prodením platformou, a nebo zda budeme hledat nějaký
1: význam? Mně se hrozně, hrozně se mi líbí tahle myšlenka a je uh, strašně rezonuje ve mě, uh, že zatímco uh, když my jsme byli mladí, tak jsme jezdili na výlet do nákupního centra. Že? A i mladí chodí teďka do nákupních center a teďka vlastně mají ty sociální sítě a oni budou chodit flexit na Instaž, kde budou kupovat, takže okamžitě. Takže vlastně jako ty, to, že je to shopping mall... A budou chodit a budou teda sedět doma a budou chodit jenom takové... Budou sedět prst, doma a budou nakupovat, ale zároveň si o tom jako, jako povídají a tak. Ne, ale ta alegorie o tom shopping mallu uh, se mi, mi přijde velmi, velmi sedící na tu, na tu novou mladou generaci, protože uh, ty sociální sítě naprosto ovlivňují veškerou trendovost, uh, zejména té prostě jako nejmladší nej generace. Takže tahle myšlenka... Mi strašně líbí. Druhá myšlenka, samozřejmě, jako David, jestli nemáš uh, svoji strategii na TikTok, tak musíš mít svoji strategii na TikTok. Ovšem, pokud nejsi Richard Krajčo, jestli jsi Richard Krajčo, udělej si strategie na X-Chat možná a na TikTok, které nepřevlíkej se, nelest tam, nic nedělej.
0: Taky jsem si říkal, že jsme se s kapelou tam neměli jako vystoupit, ale když jsem viděl Richarda, tak jsem si říkal, že Richard už to udělal za nás.
1: No ale já myslím, že už ne, nezbylo moc legín a různých divných oblečení, který... Je to vyprodaný, máme s Richardem stejnou velikost. <laughs> Zpátky ke kořenům, od zpátku ke kořenům, do zpátku do budoucnosti. Problém je, že marketéři jsme se naučili prostě Instagram, který je teďka strašně trendy a teď už vlastně jako to není trendy, a... a to jsme se to sluta naučili. <laughs> ne, jo, já se tady můžu svěřit, možná pak to i střihni, ale já jsem se učil dva roky Snapchat. Když jsem se ho pořádně naučil a začali jsme, udělali jsme první dvě strategie, tak Instagram vykradl Snapchat storyčkama, takže veškeré možnosti Snapchaty jsou k ničemu a, a, a tak. Takže je otázka, jak vlastně tyhle ty nové sociální sítě budou vykrádat e, ty stávající. A, hmm, a jako bylo přesuhovat bylo si to o hmm? Každopádně ta generační obměna je tam strašně vidět, takže je tam vidět i ta obměna obsahová, že Facebook je teďka totální peklo, to jsou komentáře prostě na i jako před, před, před pěti lety. A Instagram ještě pořád si nechá nějakou tu svoji naleštěnost, takže Instagram je teďka v, v žebříčku a v, jako v hledáčku, hledáčku v těch marketingových expertů, ale začne tam být taky přerváno a tam, kde je přerváno, tak lidi si hledají jako něco jiného, takže myslím, že je nejvyšší čas jako začít se pořádně věnovat tomu TikToku, který otevřel tohle září nebo srpen reklamní platformu pro Čechy, takže vlastně jako nic nebrání tomuto a to, to, to jako invadovat, jenom proto, že ty ty lidi ještě jako ne, neznají a samozřejmě jsou tam otázky.
0: A není spojený hodně spíš jako teda s mladýma?
1: Je, ale oni ty mladý už také taky jako nejsou mladý, on už je jako spojený taky, s mladýma několik let, oni uhum. taky jako stárnou a je tam významný procento lidí nad 18, nad 18 let. Tak se tomu vůbec jako nebránil.
0: Marketa Moreno. Vzhledem k politicko-ekonomickým tlakům a tahům, které hýbou celým světem a jejichž vyústěním jsou i silné sociální vlny a nepokoje, najít si své postojové místo a snažit se pozitivně ovlivňovat své fanoušky klíčovými hodnotami, jako je tolerance, sounáležitost, respekt, vztah k životnímu prostředí, boj proti lhostejnosti a podobně. Tak to je v podstatě trošku návaznost na Aleše Hrona a Markéta už si udělala jasno v tom, jaký ten postoj by tam chtěla mít.
1: Já myslím, že pro značku je to strašně těžké, uh, vlastně jako ukázat, že za ničím stojí. Tady jako v marketingové komunitě to uh, rozpoutala Nike svojí kampaní Stand for Something. Oni totiž jako značka tím pádem zaběhne, dobáhná marketových cílověk na sociálních sítích. Já k tomu mám takovou krásnou allegori, která je trošku nechutná, ale mm -hmm. vlastně jako dřív ty, dřív ty socky byly o tom, a, 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 a byly takový jako ty trošičku lidi, kteří byli dopředu, kteří se rádi objevovali a teď jako zač objevili ty sociální sítě, začli se tam združovat, ale teďka máme prostě na Facebooku úplně každýho a je to tam strašně vidět. Takže a, a, a kde konzumuješ sociální sítě. Takže vlastně k vaší značce se vyjadřují tisíce lidí, kteří sedí na záchodě, mají tepláky u kolen a píšou tam komentáře prostě toho, co si myslí o tvojí značce, o tvojich produktech. Píšou tam někdy pravdu, někdy totálně smyšleniny. A pak
0: v zasedačkách, lidé v kravatách a sakách.
1: Běhají, mají ruce nahoře a dělají je yeah, kvůli tomu, co napsal Béďa na hajzlu, protože měl Problém. Tím pádem, když ty začneš vyjadřovat nějaký názor, tak vždycky najdeš někoho, kdo ten názor nemá a začne ti to strašně říkat na těch sociálních sítích. A obdivuju značky, které opravdu do něčeho takového půjdou tím, aby si připoutali ten segment, který s nima souzní a bohužel proti obchodním záměrům odpoutali nebo trošku naštvali ten segment, který prostě tenhle ten názor nemá. Takže držím moc palce.
0: Není jednoduchý názor. Roman Biat. Značky by měly konečně pochopit, že sociální sítě jsou mediální kanál, který je stejný jako... Jakýkoliv jiný. Za určitou sumu se snaží doručit co největší zásah nebo konverzi. Počet likes a komentářů fakt není ta hlavní věc, která rozhoduje. Samozřejmě, že se to nedá vždycky zobecnit, záleží na segmentu. Co jiného by mohly ještě značky dělat? Využít potenciál komunity Facebooku komunikovat v malých skupinách značkových ambasadorů, kteří jim pomohou posunout produkt nebo službu.
1: Roman tady hezky akcentuje tu věc toho, že prostě uh, my jsme si všichni ze začátku mysleli, že ty sociální sítě jsou prostor pro hraní si s komunitou, ale stávají se placeným kanálem jako každý jiný, který má sice nějaké jako nadstandardní věci, pořád je tam ještě ta viralita, pořád jsou tam ty komentáře, pořád je tam nějaký ten engagement ale co si nezaplatíš, to nemáš a to vlastně jako v tomhle má Roman rozhodně, rozhodně pravdu.
0: Petra Jankovičová. Není to nové, ale z toho, co většinou vidím v našich vodách, je to jiné. Značky by si měly uvědomit, že jen být vidět nestačí a už vůbec ne na sociálních sítích. Na různé platformy chodí lidé z různých důvodů a proto by i to, co značky tvoří, mělo těmto motivacím odpovídat. Udělat jeden vizoš, rozsekat hona nepřeskočitelné formáto do čtvercovo, výškovo, logom na začetko, bla, bla, bla bla. Není umění dělat socky, je to umění tapetovat. Tapetování pojďme přenechat malířům a natěračům.
1: No a to se mi přesně líbí, to se mi přesně líbí tyhle, ty dva pohledy. Jeden pohled je, že ty socky budeme mít krásný, virální, engagementový a druhý pohled je, že si to zaplatíme a prostě budeme tam vidět. Myslím si, že i zhledem, jo, vlastně jako, během ročního období se tyhle ty nálady trošičku mění, takže když vy vidíte, že si strašně vymazlíte strašně, nějaký koncept, jako který má obrovskou, obrovský potenciál engagementu a je přesně sockám na míru a ty lidi vám tam píšou, že váš produkt je ten nejhorší na světě a že, že si určitě už ho nikdy nekoupí, tak to potom začnete tapetovat a zase za půl roku dostaneš jako energii k tomu, si to udělat nějaký hezký. Takže mě se líbí, že tady zazněly oba život. ty ná, názory, to je krásný.
0: Jdeme na otázku číslo čtyři. Jo. A ta je o influencerech. Originál otázky zněl: Jak moc je jejich svět v p a v čem strašně funguje? David, nebuď vulgární, mými slovy. Tam bude, pípnutí. Tam bude pípnutí. Ale pak jsme to upravili na, jak moc je jejich svět zatracen a v čem strašně funguje. Já začnu Pavlem Fleglem, protože ten se zdráhal dokonce s odpovědí. Musel jsem ho o něj zvlášť urgovat, ale nakonec teda odpověděl. Influencer jako kanál úplně nepreferuju. Nerad schovávám dobrý nápad za známý obličej, ale byl jsem již svědkem toho, kdy vhodně vybraní influencři pomohli kampaň pořádně nakopnout. V tom je ale ten zakopaný pes. Měli bychom je využívat jako akcelerátory a ne na nich stavět komunikaci o základu. A v čem je jejich svět ztracen? Každý den jsme svědky z rodu umělých hvězdiček ze všemožných shows, ze kterých se obratem stávají sellout influenceri propagující v každém postu jiný brand. Jsem zvědavej, jak jim to bude dlouho procházet.
1: To bylo zlé. Ah, já to napsal moc hezky, no. To je přesně takové to nadšení versus znechucení z tohohle světa s nabývajícími zkušenostmi. <laughs> Takže, jako já jsem zrovna čerstvě po jedné zkušenosti, kdy jsme měli dlouhodobého influencera na, na Vodafone v akci pro, pro mladí. Asi to jako není žádný tajemství, že to byl Ben. Ta spolupráce po pěti letech asi se neprodloužila. Asi za 14 dní Ben měl na svém profilu reklamní post O2, kde propagoval vlastně jako tarif pro mladý tak, tak
0: mu změnili tu smlouvu, ne? Víš no, se, jako tarif, tarif
1: mu rychle je, je, to jako, je to strašně pružný, <laughs> je to str jako to. A vy jako doufáte a doufáte, že ta dlouhodobá spolupráce prostě něco znamená, že si to vybuduje, vybuduje to náležitost, a ten člověk vám bude jako třeba potom věrnej dlouho. Je to jako s těma zákazníkama, jako ty zákazníci taky přestanou být věrní okamžitě, jakmile k ním přestanete komunikovat. Takže nebuďme, nebuďme naivní, influencery jsou reklamní kanál, jsou efektivní reklamní kanál, který má mnohem větší jakoby, důvěryhodnost, než jsou ty naše reklamštiny, ale pořád je to prostě placený reklamní kanál. Ty největší influencery tady v Čechách jsou strašně efektivní. Když si dá Leoš Mareš něco na svůj instač nebo paní Marešová si dá na svůj instač bundu, která do třídnů je totálně vyprodaná, jenom to, že si to paní oblíkla, tak to funguje, je to zaplacený, je tam velký klatr těch uh, incidentů. A nikomu to nevadí? A pak máme nějaký jako střední influenceri, kteří devolvovali svou hodnotu toho, že pořád píšou jejich strašně moc a pořád někomu píšou, že někoho zpropagují. Takže třeba hotely jsou z toho úplně na, na nervy, ale když si třeba povídáme o social strategiích, tak jedna z, jako z obrovských témat je, co mám dělat s tím, že mi každý den napíšou čtyři kikiny, který fotí prsa a zadek na svůj Insta, že chtějí zadarmo pokoj. Ubytovat. A že... Ubytovat, <laughs> prostě jako to. No a, a pak jsou tam jako takový ty mikroinfluencery, se kterými je strašně práce, protože oni zasáhnou jako 4000 lidí, ale pořád ještě mají tu vysokou jako relevanci. No. Já mám ještě poslední pro mě. Ještě mě ne neusekávý, je ne Poslední s prostou alegorii. A to je vlastně to je typický příklad. Existoval film Jabovřesky. Jeho spoluproducent byl známý českým man. To, to je reálný člověk, který strašně zbohat domenovým domenovým obchodováním. Aha. Uh, Jak byl tomu. ten film ne?
0: No, 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 to je přesně on. To je to reálná je... postava, která funguje, a ten. Dělal... To je reálný
1: člověk. To člověk. Ten měl propagaci, že v džesku. Přesně tak, tak protože aha, byl producent. Budař ho hrál v tom filmu. Budař ho hrál. Zenda ten jim zpravoval sociální sítě. Uh, spousta lidí, řekněme, z nějaké intelektuální elity, ne, nemyslím zle ani dobře, uh, se jalo na facebookovou stránku Žabovřesk říkat, jak moc velká hovadina to je a jak moc je to prostě dementní. A on jim odpovídal extrémně vulgárním stylem. Jako moje nejzásadnější odpověď byla, když tam paní zase psala, že je to ubohé a že ty vtipy jsou plitké a tak, tak on jí tam napsal, tak si vypíchej oči ty do blba. A tak tímhle tím stylem tam tě reagoval na každýho. A ten film byl nejlepší toho daného roku nejnavštěvovanější film. Takže i takováhle věc, kdy píšete tím lidem opravdu z prostý věci, neznamená, že jste jako zatraceni, že ty influencři prostě vám jako fungovat nebudou, i když jste prostě v jakýmkoliv, v jakýmkoliv prostředí s těma ostatníma značkama, nebo s jakýmkoliv obsahem. Takže jako všichni, všichni social lidi se strašně hrozejí, co se stane, a do, když do tobě na, napíše dočekal, nebo tě někde nějaký social specialista z konkurenční agentury setne na svém Facebooku, kde má 16 kamarádů, ale on se v reálu potom zase jako nic nestane. No.
0: Může si jít vypíchat oči.
1: To se vědoví, co z toho? <laughs> <laughs> to,
0: to je super, rád dám jenom tyhle věci. <laughs> Tak, co na influencery říká, pojďme třeba od spodu, Petra Jankovičová. Stále platí to, co vždycky. Když bude někdo propagovat v každém storičku jinou značku pracího prášku, ležérně pohozeného v nejnepřirozenějším prostředí pro prací prášek, tak to je prostě zlo. Používat influencer jako Citylight či jiný nosič reklamního sdělení je krátkozraké a myslím, že je otázkou času, kdy to lidi začne, a teďka to nechám slovensky srdit. Influenci fungují, pokud jsou uvěřitelní. Váš produkt znají a podporují ho dlouhodobě. A samozřejmě pokud si zadavatelé uvědomí, že fungují spíše jako ambasadoři a ne jako mluvící hlavy. Hmm. Marketa Moreno Nerada generalizuji, věřím v relevanci a důvěru. Jakmile je influencer relevantní a důvěryhodný, není zatracen. Funguje. Influenci byli, jsou a budou. Bez ohledu na sociální média.
1: Je to hezký, jako Je pravda, že bychom asi neměli být rasisti vůči influencerů.
0: Nemusí si nutně jít vypíchat oči.
1: <laughs> ne všichni influencery by si měli vypíchat oči.
0: A dáme si poslední otázku. Ta je taková možná ještě více do budoucna než 2021. Možná může být odlehčená. Nebo dnes se ještě může zdát odlehčená, ale za pár let bude zcela zásadní. Jaké novinky můžeme očekávat v tvorbě kreativity na poli umělé inteligence? Pavlína Luženská Vidím, kolik mých kamarádů to využívá jako tréninkový materiál, ale baví mě to. A dává sem odkaz na modul, který za vás bude psát text. Já jsem se na to díval, co to vlastně je, jmenuje se to GPT-3. Četl jsem si o tom článek, na jehož konci je napsáno, že vlastně celý ten článek napsal tento modul. A bylo opravdu dobře napsaný. Čekovná mašinka, hodná mašinka. Co na umělou inteligenci? Marketa Moreno. Myslím, že čas AI teprve přijde, ačkoliv sami testujeme různé šikovné nástroje, které mají nahradit kreativní práci lidí, neukazuje se, že by byly lepší a rychlejší než lidé. Tak zatím dobrý, maker má šanci, ještě nebude vystřídaný tady s mašinama. Zatím tedy ne, a zejména ne v českém jazyce.
1: Uf, díky, že má, díky panu Komenskému, že nám to tady zachoval, tu, tu výjimku Sice nám nefungují žádný Alexi a ani Google pořádně hlasují ovládání ani Siri, ale kreativci budou mít co žrát, tak to je dobrý.
0: Alež Ron, bez zesporu spoustu, nicméně dokud nebude umělá inteligence cítit vášeň z práce, radost a lásku k výtvoru nebo zklamání a bezmoc z neúspěchu, nebude pro mě skutečně kreativní. Unáhlené závěry a emočně zabarvené rozhodnutí, které nemají schéma ani plán, ale někdy vytvoří něco úžasného, to je kreativita, kterou stroj zatím nedokáže.
1: No, no jak teďka řekl uh, nějaký klasik, umělec musí být uh, v totálním naprostém stresu, aby něco uh, nejlepšího vytvořil a v chudobě, tak uh, nevím, jestli tohle bude fungovat i na AI, jestli jako když se dva procesory, jestli začne makat. <laughs> <laughs>
0: Bojí se Pavel Flegel o svoji práci? V roce 2021 pro nás bude umělá inteligence třídit data, pomáhat s utvářením představ o uživatelích. Pomůže s rozvojem hlasově ovládaných rozhraní a devices z jednodušší a zrychlý komunikaci. Doporučí ten správný produkt. Snad se taky naučí vyplňovat tajemšíty, ale stále zatím zůstane naší pomocnou rukou. Pavel se ti
1: Tady s Pavlem rezonuju, zejména s těma time sheetama, ale s tím tříděním dat a s tím jako vyhodnocováním efektivity jednotlivých mikrogranulí celý té kampaně, to si myslím, že kde e, toto je prostor, kde ta AI jako může nejlépe pomoct, i když, když se podívám na to, jak mi chroustá občas e, Excel kontingenční tabulky, tak uh, nevím, kam, kam až se posuneme.
0: Roman Biat, Myslím, že čekáme na moment, kdy někdo využije AI skutečně kreativně. AI se potřebuje dostat mezi běžné spotřebitele a na takový nápad na lokálním trhu stále čekáme. Umělá inteligence nikdy nedostane nápad, nikdy neidentifikuje lidský insight, proto si myslím, že kreativní musíme být my a využít
1: to jen jako tool. Cool, cool tool. Ne, ono to... Ono to... Možná zní, jako že si tady bavíme jako velmi zlehčeně, že z toho nikdo nemá strach, ale Google přichází s nástrojema, který využívají umělý inteligence k tomu, aby vám přestříhali videa, aby vám vyrobili ty videa. Podle toho, na co se lidi nejvíc dívají, na co mají nejvíc pozornosti, obdobný tooly připravuje Facebook. Samozřejmě, že vždycky někdo bude muset vymyslet ten nápad a styl vyprávění, kterým to budeme říkat tak, aby to ty lidi zaujelo. A uh, ta, ta konzumace těch médií, konzumace těch nápadů a, a příběhů, kterými vyprávíme, ta se strašně moc mění. A když my nebudeme schopní se tomu přizpůsobit a začít to vyprávět tím lidem, který lidi očekávají, tak, tak, tak uh, jako nás ty stroje pře předeženou.
0: Pokud se nepřizpůsobíme my, přizpůsobí se stroje.
1: Ano, a oni no. přizpůsobí pak nás, zavřou nás do <laughs> Ne, Ale jako jak často ve své praxi, když mluvíš s nějakým kreativcem, musíš udělat předěl od, od toho, kdy kreativec vypráví ten příběh jako, jestli si pamatuješ, když byl kouzelník prostě minus 20 let, to už jsme byli, to jsme byli ještě hrozně maličký, ale kouzelník minus 20 let, 15 minut tancoval kolem nějaký krabice, vedle něj byla nějaká poloho há pani a on za těch 15 minut tu pani e, přeřízl. Mhm. Ale dneska, kdyby to dělal 15 minut, tak ho Jaro Slávik vyžené po, pojede na půl vteřině, protože teďka musí rozříznout 15 paní, musí to vyníst do oblák, musí to bouchnout, ještě zaspívat a, a musí tam přijít 6 trpaslíků, který udělají kotrmálec. A, a to teprve ty lidi zaujme. Takže jak často musíme vyprávět tyhle ty nové příběhy o 15 trpaslíkách a, a nevyprávíme jednu věc, kde tančíme kolem jedné paní? No? Lidi jsou nároční.
0: A máme tady poslední odpověď na poslední otázku, tou se krásně rozloučíme. Ta je dokonce i krásně ADC stylová, protože Petra Jankovičová říká, v co doufá od umělé inteligence, doufám, že ještě úžasnější a ještě zábavnější a ještě interaktivnější odevzdávání louskáčků. Ne? Díky Petro. Takže já moc děkuju, dnes jsem tady měl sedm hostů, proto celý díl byl dvojnásobně delší než normálně. Uh, Honzi, já děkuju moc, že se tady zastavil.
1: Já moc děkuji za pozvání, zdravím celý
0: ADC. A krásný svátky všem pa. Krásný svátky. I eat <laughs> Kitchen.